0: Salut, c'est Thomas Rosec. Ce matin, dans le métro que je prends tous les jours pour aller bosser, il y avait un homme qui parlait tout seul. Il chantonnait, il discutait à voix haute avec un interlocuteur invisible Il faisait mine de sortir de la rame, puis il remontait aussitôt... Et tous autour de lui se sont éloignés, écartés petit à petit, moi y compris, parce qu'on était mal à l'aise, voire parce qu'on avait un peu peur. Ces confrontations avec la maladie psychique, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça n'est pas du tout une problématique parisienne. Où que vous viviez, vous avez déjà dans votre vie croisé la route de personnes souffrant de ce genre de troubles. Peut-être d'ailleurs que vous avez des proches qui sont concernés, de la famille ou des amis. Ces derniers jours, les soignants en psychiatrie ont lancé un cri d'alerte. Ils ont fait grève et manifesté à Paris le 22 janvier. Autour de ce constat terrible et simple à la fois, ils n'arrivent plus à bosser correctement. Pas assez de moyens, des services engorgés ou inaccessibles, résultat des malades qui galèrent et qui, lorsqu'ils n'ont personne dans leur entourage pour les accompagner, se retrouvent seuls, à la rue parfois. Ils seraient même de plus en plus nombreux dans ce cas-là. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est le résultat d'une politique délibérée d'insertion des malades dans la société Ou bien uniquement une succession de choix par défaut Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux où se mélange la crise de la santé publique en France et les préjugés tenaces autour de ceux qu'on appelait encore il n'y a pas si longtemps les fous Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
2: Comment pourrait-il en être autrement alors que le constat des personnels et de leurs organisations syndicales vient d'être confirmé par un cabinet d'audit pourtant mandaté et financé par la direction Voici une partie du constat. Le Havre souffre d'un énorme déficit en personnel, tant médical que paramédical, malgré la création des 34 postes de cet été. Le nombre de lits au Havre est inférieur aux moyennes nationales. Le nombre de structures médico-sociales, tant adultes qu'enfants, y est aussi inférieur aux moyennes.
0: Alors, je suis Place de la République, Paris, sous, sous la neige. La même RS, il y a, il y a Solitaire, Solitaire,
2: Solitaire, face aux quelques centaines de
0: manifestants réunis devant la, la statue euh, en de la, en face de la
2: Donc dénoncer les euh, conditions
0: d'accueil des patients en psychiatrie.
2: D'aujourd'hui, et euh, et, merci et aux euh, essentiellement des
0: soignants hein, qui viennent dénoncer leurs conditions de travail. Les
2: syndicales à construire
0: Ça devrait pouvoir se faire maintenant que les élections... Avec les personnes présentes. Merci vous. Beaucoup de banderoles,
1: Merci. Ouais, alors, psychiatrie, alors, une... fausse route
0: de fondamental,
1: euh, de, de
0: l'écoute, pas que des gouttes, de Comment vous vous appelez oh, comme... Moi je m'appelle Oriane. Ok, Oriane, vous travaillez où
1: euh, Moi je travaille euh,
0: sur le GHU Paris hein. Vous êtes infirmière en psychiatrie Je suis infirmière, tout à fait, depuis 13 ans. Ok. Qu'est-ce que... euh,
1: Comment vous percevez
0: la dégradation de vos conditions de travail
1: La dégradation, ben, enfin, je pense que vous avez entendu euh, les nombreux discours, hein, donc le discours va être similaire. On est vraiment vraiment dans des des prises en charge totalement euh, dégradées, euh, dévalorisées pour les patients, on n'a plus le temps pour eux. Enfin, il faut savoir quand même que la psychiatrie, la spécificité de la psychiatrie, c'est vraiment du soin relationnel, euh, une relation de confiance qui doit se créer c'est un travail euh, quand même de fond d'accompagnement ça c'est les choses qu'on peut absolument plus faire là on est vraiment dans du gardiennage ça va être euh, donner des médicaments euh, servir les repas euh, mais il a plus ce travail vraiment spécifique à la psychiatrie qui devrait aussi avoir lieu dans les services généraux hein, bien évidemment mais d'autant plus chez nous en fait et c'est des choses qu'on peut plus faire de par le manque de personnel, le manque de temps, le manque de moyens, des services qui ferment, des gens qui vont mal mais qui sont à la rue puisqu'on peut plus les accueillir donc nous on est vraiment là pour un peu dénoncer tout ça
0: Est-ce que là, un des problèmes, c'est que la, 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 réponse, euh, la réponse, on va dire, globale à, à la, au problème psychiatrique, c'est, elle est essentiellement médicalisée, enfin médicamenteuse, c'est ça, que je, c'est ça que je veux dire, médicamenteuse. C'est-à-dire qu'on ne se base plus que sur le médicament et plus du tout sur la relation soignant soignée
1: Exactement, c'est-à-dire qu'à euh, une époque, la psychiatrie, c'était vraiment, euh, donc effectivement, des médicaments, c'est euh, réellement il y avait une problématique importante et qu'il y en avait besoin, mais on n'était plus dans, ce, euh, dans cette euh, utilisation première. On était vraiment dans le relationnel, on était vraiment dans... Voilà, je reparle, encore d'accompagnement, là aujourd'hui ben, comme on n'en a plus le temps, ben, on va aller effectivement plus sur cette facilité, cette rapidité que va être le médicament, donc c'est des patients effectivement qui vont avoir beaucoup de médicaments, trop euh, je pense qu'on on a, on peut avoir logiquement une approche différente autre que l'utilisation de, de, de produits quand même toxiques Il hein. y,
0: y a un élément qui, qui me paraît Et moins important je ne sais pas si vous allez être d'accord, c'est que, c'est que on ne voit pas assez euh, la psychiatrie dans le sens où on n'entend pas assez les soignants, mais on n'entend pas assez non plus assez les malades, c'est quelque chose qu'on a beaucoup caché qu'on a beaucoup euh, mis derrière quatre murs, avec, euh, bon, le passé des asiles. bon euh, enfin, ça, c'est, c'est terminé, heureusement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à beaucoup dissimuler. ce qu'il faudrait pas, justement, qu'on le voit plus et que ce soit plus inscrit dans la vie de, de la cité, tout, tout simplement
1: Tout à fait. Euh, il faut les incorporer, en fait, dans, dans la vie de tous les jours, dans la société d'aujourd'hui. Euh, oui, c'est de la psychiatrie, mais après, bon, l'image qu'on en a, malheureusement, pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment une image catastrophique. Nous, on cherche vraiment à les accompagner vers l'extérieur, à leur permettre d'avoir une vie euh, plus ou moins correcte ou normale mais, et selon eux aussi, hein, ce qu'ils souhaitent, bien évidemment, il faut aussi les mélanger un petit peu à la cité, hein, tout aussi en préservant la spécificité de ce qui se passe euh, autour d'eux et de cette prise en charge, hein.
0: La ministre de la Santé a promis récemment une rallonge budgétaire de 50 millions d'euros pour le secteur et une plus grande sensibilisation des généralistes aux questions de psychiatrie. Mais au-delà des problématiques soulevées par le corps médical, il y a un autre combat, plus discret, celui des familles des malades, qui peinent encore à faire entendre leur voix et à faire reconnaître le rôle essentiel qu'elles ont dans l'accompagnement et l'insertion des personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est notamment ce que défend l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Je suis allé rencontrer sa présidente, Marie-Jeanne et je lui ai demandé ce qui, selon elle, expliquait la situation actuelle.
3: La psychiatrie, c'est une discipline médicale, mais en même temps qui tient à sa singularité. Mmh. C'est quand même complexe, parce qu'on fait appel à des pathologies qui sont très stigmatisées, mmh. très stigmatisantes... Et euh, il reste quelque chose de de l'aliénation, mmh. et donc je pense que on n'est pas arrivé aujourd'hui à passer un réel virage en fait pour une organisation de la psychiatrie qui euh, prenne en en considération les qui intègre mmh. euh, à la fois l'humain et la science. Mmh. Et pour nous, famille en tant que les familles d'une femme que, que l'on voit et puis les personnes que l'on accompagne, eh bien cette intégration, finalement, de l'humain et de la science qui n'arrivent pas, finalement, à se tricoter ensemble, mmh. je pense que c'est un vrai souci. Mmh.
0: Une des problématiques, si j'ai bien compris le, le, le sujet, une des problématiques essentielles, c'est qu'on s'est énormément reposé sur le médicament, sur le traitement, sur une réponse médicamenteuse, on va dire, aux problèmes psychiatriques et psychiques, et moins à une réponse... Euh Sociale et à une réponse, mmh. on va dire, humaine, pour reprendre le terme que vous employez à l'instant. C'est aussi une des composantes, j'imagine, du, du, du problème.
3: Alors, oui et non, parce que sans les médicaments, mmh. <rire> il y a la majorité des personnes que nous accompagnons ne vivraient pas dans la cité. Mmh. Donc, euh, pour nous, euh, on ne va pas... Je, je ne me permettrai pas, moi, mmh. en tant que famille de critiquer euh, le médicament. Par contre, je pense que les connaissances sur la maladie psychique sur les maladies psychiques, ne sont pas suffisamment importantes, que du coup, les médicaments ne sont pas forcément utilisés avec une base euh, correcte. Et euh, ça amène finalement à dire on en a mis trop ou on n'en a pas mis assez. Mmh. Il est vrai qu'il y a certaines ordonnances qui débordent, et ça, évidemment, euh, ce n'est pas acceptable. Et puis, ces médicaments, le problème, c'est que c'est un peu le bazooka. C'est... Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, que ces effets secondaires amènent des correcteurs, que les correcteurs euh, amènent un autre correcteur, et que du coup, il y a quand même beaucoup de conséquences, euh, on va dire somatiques, sur d'autres pathologies, en particulier les paladi- les pathologies cardiovasculaires, qui sont liées finalement à ces médicaments. Donc on voit aussi que euh, le médicament, euh, il est important. Il ne devrait pas être que la réponse à la maladie psychique et aux troubles psychiques.
0: Vous parliez des familles euh, que, qui sont au cœur de l'action de, de l'UNAFAM, oui. évidemment. Euh, qu'est-ce qu'elles vous disent des, des écueils et des problématiques qu'elles rencontrent concrètement sur le terrain qu'est-ce, que, oui. qu'est-ce, qu'elles, qu'est-ce qu'elles vous racontent Qu'est-ce qu'elles vous rapportent de, leur,
3: de leurs difficultés Alors, la, la première difficulté, c'est l'accès aux soins. Mm. C'est-à-dire que elles ont, euh, quand leur, leur proche va pas bien, en fait, euh, elles n'ont pas de lieu qui répond aux au problèmes. Hein. Donc, souvent, on va leur dire, bah, il faut qu'ils soient en crise et puis à ce moment-là, vous, aurez, vous irez aux urgences. Et donc, ça, c'est très compliqué pour les familles, de se sentir seules, de se sentir isolées et de voir que parfois, il faut deux, trois ans avant qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui réponde à cette mmh. notion de soins. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point sur lequel se heurtent les pratiquement toutes les familles, c'est le manque d'accompagnement. C'est-à-dire que, du coup, bon, le, leurs proches se retrouvent hospitalisés ou se retrouvent dans un CMP. Et puis, euh, en fait, il n'y a personne pour accompagner. Et donc, 75 des familles disent qu'elles jouent ce rôle de l'accompagnement. Oui. Donc, c'est, c'est énorme quand on pense à ces 75 Et qui plus est, nous sommes souvent niés dans cet accompagnement. Niés par tout le monde, hein, par tous les pouvoirs publics, niés par... Euh, également nié par les soignants parfois hein. et donc pour les familles euh, c'est compliqué ce, ce ce point-là alors que l'on sait que quand une personne a un accompagnement social, quand elle est, quand elle a une implantation sociale, quand elle arrive à recréer du lien avec ses frères et sœurs, avec son conjoint, avec ses parents, ses grands-parents, eh bien, elle va mieux. Donc, euh, recréer ce lien social, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment que... Mais les familles ont besoin d'être aidées. Euh, on ne peut pas comprendre la maladie psychique sans être aidé, sans être informé. Donc aujourd'hui, nous l'Unafam on joue ce rôle par rapport donc à toutes mmh. les familles qui sont qui nous qui viennent auprès de nous. Quand les voilà Et puis, il y a quand même, au niveau des soignants, pour un certain nombre d'entre eux, une réelle prise en compte qu'il faut aider les familles, les aider mmh. à comprendre. Et ça, je pense que quand on aura compris qu'il faut à la fois de l'éducation thérapeutique du patient et une psychoéducation des familles, c'est-à-dire que ne pas les laisser les familles, eh bien, on va recréer et on va retravailler ce lien. Et pour nous, c'est très, très important mmh. de travailler ce lien.
0: On a beaucoup parlé de la la problématique des aidants quand on a parlé de la vieillesse, notamment des des personnes qui accompagnent euh, leurs parents ou leurs grands-parents vers la sénescence et dans des des situations parfois dramatiques et qui, effectivement, ça a été... On va dire une question qui a été socialement abordée, en tout cas médiatiquement abordée, euh, la problématique de la fatigue autour des, autour des aidants. Je, je crois savoir que c'est désormais quelque chose qui est pris en compte du côté des soignants. Du côté de la maladie psychique, de, de la psychiatrie, ça n'est pas encore un sujet euh, qui est sur la table, si j'ose dire.
3: Ça reste un sujet, euh, J'allais pas dire un sujet tabou parce que ce n'est pas vrai, mais ça reste un sujet qui n'est pas bien identifié. Enfin, mm. on n'a pas apporté les réponses. Mm. Je pense qu'on euh, n'est pas sorti complètement de la notion de euh, la culpabilité. Hein. Les familles pathogènes, ce n'est pas si vieux que ça. Et donc, euh, on peut
0: peut-être a... expliquer réexpliquer ce que c'est les familles pathogènes. Je ne suis pas ouais. sûr que tout le monde connaisse cette notion. Hein.
3: Ouais, bah, c'était euh, la maladie psychique. Euh, elle est liée finalement au fait que la famille mm. n'a pas su répondre à la, à, besoin, à, aux enfantil. besoins affectifs de la personne. Enfin, c'est on a eu très longtemps les familles qui étaient finalement la cause de la maladie psychique et en particulier les mères, et ça même si ça n'est plus du tout enseigné comme ça, eh bien, il en reste quelque chose. Hein. Mmh. Et donc, il en reste la notion, par exemple, de l'isolement. Quand euh, une personne euh, est mise en isolement à l'hôpital, elle n'a pas le droit de voir sa famille, alors que c'est la famille qui doit signer. Donc, mmh. vous voyez, on, est toujours, on a quand même une position, nous, en tant que famille, qui reste une position difficile. Mmh. Et, et pour une famille qui n'est pas formée, qui n'est pas bien informée, cette position difficile peut la rendre agressive mmh. vis-à-vis des soignants, on lui dit. Et, et, et ça on a besoin, je pense, de, de travailler les uns avec les autres pour comprendre que euh, il faut avancer ensemble. Mmh. Et alors, je crois aussi que la maladie psychique ne, n'a pas... Enfin, du, du point de vue du grand public, il n'y a pas de bienveillance. Mmh. Hein, tout ce qui est euh, le, la maladie, normalement, il y a de la compassion, il y a de la bienveillance, le pauvre, si c'est des enfants, on, on a une bienveillance vis-à-vis de la famille. Par rapport à une personne qui a des troubles psychiques et eh bien le problème c'est qu'il y a pas de bienveillance mm. qu'il y a une stigmatisation que cette stigmatisation finalement elle 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 s'étale également vis-à-vis de la famille hein, et donc et, et donc on n'a pas créé finalement cette notion que l'aidant a besoin d'être aidé mm. sans doute parce que on n'arrive pas à se projeter vers une maladie psychique. Mmh. On arrive à se projeter vers la vieillesse, on arrive à se projeter vers l'Alzheimer, mmh. hein, euh, même en, en espérant que ça, ça ne sera pas nous, mais on arrive quand même mmh. à se projeter là-dedans. Et en fait, on n'arrive pas à se, projeter, à se projeter par rapport à un handicap psychique. Mmh. Et ça, je pense que du coup, ça limite la compassion, mmh. ça limite la bienveillance et ça amène finalement à très peu se poser le rôle de l'aidant. Et quand on dit aidant, pour nous, hein, ce n'est pas uniquement les parents. C'est aussi les frères et sœurs extrêmement impactés par la maladie psychique d'un proche. Ce sont aussi les enfants d'eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent leur place et rien n'est simple. Ce sont aussi les grands-parents, ce sont les amis, ce sont. Voilà. hein, Donc quand on dit l'entourage, on va va au-delà des parents.
0: Vous parliez de de stigmatisation. Quelque part, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti totalement de l'image du fou, voire du fou dangereux. Euh, Quelque part, je lisais euh, dans la presse autour de de cet appel autour de la psychiatrie, qu'on en revenait toujours à l'image du fait divers, on va dire, du fait divers avec le le schizophrène qui va tuer, je ne sais pas qui... Euh, on n'a pas encore eu cette discussion-là, quelque part, euh, de, de point de vue social, euh, entre nous, sociétalement, on va dire. On n'a pas encore réussi à mettre sur la table euh, le fait qu'il fallait passer au-delà de cette image euh, du fou,
3: oui de l'aliénation vraiment euh, pure et simple. Ouais. Alors ça, c'est, une, c'est un point important. D'abord parce que, et pourtant, 80% des personnes ayant des troubles psychiques, plus de 80% d'ailleurs, vivent dans la cité. Donc, euh, cette image-là pourrait euh, se casser mais c'est une ima- le, la folie fait peur. Le mmh. cerveau, c'est un organe que l'on comprend pas. Il y a des productions qui peuvent amener à, à, une, à une à une présence en société que l'autre ne comprend pas. Et tout ce qu'on ne comprend pas, on a envie de le rejeter. Mmh. Et en plus, il y a quand même un gros point que la psychiatrie a à gérer, et c'est un point difficile, je pense, pour les soignants et les psychiatres, c'est ce côté, finalement, sécuritaire. Oui. C'est-à-dire que, euh, alors que les, les délits, les crimes représentent très peu, en fait, on renvoie à la psychiatrie à, à, de gérer ce côté sécuritaire. Et nous, dans ce que l'on a, de remonter au niveau de, 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 nos, de nos familles, hein, des adhérents, eh bien c'est que, euh, souvent, Souvent, finalement, quand il y a une violence qui, qui peut s'expliquer, c'est souvent parce qu'il y a eu des ruptures de soins. C'est-à-dire que, au lieu de penser, euh, c'est pas la violence pour la violence, et ça, on le dit trop peu, c'est aussi la violence parce que la personne n'a pas eu accès aux soins, oui. a, a s'est retrouvée en rupture de soins, n'a pas trouvé finalement le soignant qui va tendre la main, n'a pas trouvé l'entourage qui va qui va l'encadrer qui va l'aider et donc toujours on revient à cette notion de bienveillance finalement on est dans une dans une image de la folie stigmatisante et on ne pense pas que ce sont des personnes ordinaires qui se battent contre leurs propres symptômes et ça je pense que tant qu'on n'a pas ce, ce regard Sociétal de bienveillance, eh bien, on reste dans une situation difficile.
0: Il y a aussi une autre problématique qui, qui est lié justement à cette cette question de de l'image qu'on peut avoir de la de des problèmes psychiques. Euh, c'est la problématique des personnes souffrant de troubles psychiques qui sont isolées, euh, qui mmh. du coup sont en situation de précarité, donc pas forcément de famille pour les soutenir, euh, voire sont à la rue. Et, on, et on, on en on notait justement dans les les articles, et dans les, les 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 comment les livres qui ont pu être écrits autour de cette de cette thématique, il y en avait de plus en plus. Euh, ça, ça aussi, ça participe, on va dire, de la stigmatisation de la de la maladie psychique.
3: Oui, tout à fait. Bon, c'est sûr que si quelqu'un est à la rue, euh, parle, euh, a un comportement un peu bizarre, n'est pas habillé comme le commun des mortels, eh bien, évidemment, ça contribue à la stigmatisation. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que. À la fois la, la, les troubles psychiques conduisent à la rue, souvent par précarité, parce qu'on veut pas faire les dossiers et faire des dossiers pour avoir l'allocation à du handicapé c'est extrêmement compliqué. Donc euh, voilà, donc tout ça c'est le rupture de soins, rupture d'accompagnement et, et ça amène finalement, euh, oui, une image en une image difficile à supporter pour pour les pour les personnes, une angoisse aussi. Je pense que lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas Normal, on est tout le... enfin qui n'est pas normal au sens de de, de la normalité euh, telle qu'on la telle qu'on la vit et eh bien ça amène pour euh, les personnes une angoisse mmh. donc euh, du coup euh, bon ce qu'on ne comprend pas euh, ce qui nous angoisse euh, on le repousse oui.
0: il y a une dimension aussi euh, moi qui me qui me qui me frappe dans tout ça c'est que quelque part c'est comme si on ne la voyait pas assez euh, quelque part la, la maladie psychique comme si on l'avait justement trop tenu à l'écart de la cité que on ne l'avait construite qu'à travers, qu'à travers des, des, des visions stigmatisantes, donc ça va être l'effet divers, ça va être les, les personnes en situation de précarité qui peuvent donner une image comme ça un peu effrayante de ce qu'est la maladie psychique et que, quelque part, la, la grande majorité des personnes qui, qui vivent euh, dans ce, ce handicap psychique, on ne les voit pas et on ne les voit pas assez dans la cité. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement les ramener plus dans la, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout le monde pour qu'on s'y confronte et qu'on, et qu'on y voit justement, la, qu'on, qu'on voit justement réellement quelle est la, la réalité de ces maladies.
3: Alors l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait finalement le cancer est sorti de sa stigmatisation oui. lorsque l'on a pu mettre en évi- mettre en, en avant des personnes qui ont guéri, qui se sont retrouvées en rémission. Oui. Et je pense qu'on est un peu dans ce cadre-là et on est peut-être à ce tournant par rapport à la maladie psychique, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui, avec des médicaments, qui avec des soins de réhabilitation, sont retournées complètement dans la cité, sont retournées vers le travail. Et ce sont ces personnes-là à qui, je pense, il faut redonner la parole pour montrer que, oui, il y a de l'espoir, oui, il y a une rémission. Et nous, on le sait, parce que on a aussi des cas comme ça, des, 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 oui. on a aussi des proches qui vont bien, enfin, qui ont leur propre vie, qui n'est peut-être pas la vie qu'ils auraient souhaité autrement. Mais c'est vraiment ça, se rétablir. C'est-à-dire, ils vivent avec ce qu'ils sont. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'on n'a pas assez mis ça en évidence. Et euh, je pense que si on ne le met pas en évidence, c'est parce que, pour l'instant encore pour ces personnes rétablies, lorsqu'elles sont rétablies, elles n'ont plus envie mmh. de parler de la maladie psychique parce que c'est stigmatisant. Et donc, vous voyez, c'est, c'est, du coup, on entretient un cercle euh, qui n'est complètement l'inverse d'un cercle vertueux. Mmh. Et, et ça, je pense que qu'on n'aura pas redonné la parole à des personnes ayant des troubles psychiques qui disent qu'avec les médicaments, avec l'aide qu'ils ont reçue, avec la possibilité de travailler euh, quelques heures, avec... enfin ont retrouvé le goût de vivre et ont une vie dans la cité, qui est une vie satisfaisante, qui est leur vie. et eh bien, je pense que c'est ça aussi qu'il faut absolument arriver à, à mettre en avant. Et là, les médias, ont servi certainement un rôle important.
0: Un autre élément clé, selon les soignants, pour rééquilibrer les choses, c'est la nécessité d'une action coordonnée. Parce que, semble-t-il, c'est là que les choses pêchent le plus. Le caractère disparate de la psychiatrie en France. Plusieurs voix appellent de leur vœu la création d'une agence dédiée à la santé mentale pour centraliser et organiser l'action. Le ministère a promis de très prochainement se pencher sur la question. Merci à Oriane et Marie-Jeanne Richard pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Mess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.